0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Hype One. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ja, mega. Hey, ich freue mich so, dass wieder Zeit für Gottesdienst ist. So ist schön, eure Gesichter hier vor Ort zu sehen. Und ich grüße euch alle, die von Church Online mit dabei sind, von zu Hause. So gut, oder? Hammermäßig, ich sehe hier eine, einige strahlende Gesichter und ich bin mir sicher, du strahlst auch so heute Jetzt von zu Hause aus. Und hey, wir sind in einer Predigtserie mit dem Thema Neuanfänge. Und es ist so gut zu sehen, dass schon im ersten Buch der Bibel ganz viele Menschen immer wieder einen Neuanfang mit Gott gewagt haben. Ja? Und wir haben uns bereits inspirieren lassen von Noah, der einen Neuanfang mit Gott erlebt hat. Und bei ihm stand im Vordergrund, dass er aktiv auf Gott gewartet hat. Immer wieder, als er in der Arche war, einen Versuch gestartet hat, ob es schon Zeit ist, rauszugehen, bis Gott ihm tatsächlich gezeigt hat, jetzt darfst du rausgehen, die Arche verlassen, etwas Neues starten. Und letzte Woche haben wir uns Abraham, den großen Vater des Glaubens, angeschaut und wir haben gesehen, damit ein Neuanfang passieren kann, müssen wir oftmals alte Dinge zurücklassen und ein Opfer geben, damit etwas Neues auf den Weg kommen kann. Und auch heute werden wir uns eine Person aus dem ersten Buch der Bibel anschauen und von ihr etwas darüber lernen, was es noch für einen Neuanfang braucht. Und ich glaube, dass es für einen Neuanfang auch eine Art innere Haltung braucht, mit der wir den Neuanfang gestalten. Wir müssen von innen heraus ready sein für den Neuanfang. Und deswegen geht es heute um das Wie des Neuanfangs. Und wann ist denn Haltung gefragt? Wann brauchst du denn Haltung? In welchen Situationen kommt es auf unsere Haltung als Menschen an, dass wir eine gute Haltung haben? Ich glaube, Haltung brauchen wir immer dann, wenn es Veränderungen gibt, die auf uns zukommen. Es kommen Veränderungen von außen auf uns zu und Veränderungen, ich weiß nicht, ob du dir das schon überlegt hast, Veränderungen, die äh, die äh, erfordern ja immer, dass eine gewisse Reibung entsteht. Ja? Wenn es zu einer Veränderung kommt, dann kommt es immer wieder zu, zu Reibung. Und diese Reibung, die ist manchmal zwischenmenschlich. Da reiben sich zwei Menschen und manchmal ist sie motiviert, natürlich auch durch Neid. Manchmal ist sie auch motiviert durch Missgunst und manchmal auch durch Vergleichen. Wir wissen, dass das alles nicht gut ist. Und dann ist die Frage, in solchen Veränderungen, wie ist dann unsere Haltung? Wie ist dann unsere Haltung, wenn solche Veränderungen auf uns zukommen? Und weißt du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du eine neue Identität. Aber die Bibel, die redet von einem alten Adam. Das sind wir ohne Jesus. Ja? Und wenn so Veränderungen kommen, dann möchte immer unser alter Adam wieder die Kontrolle in unserem Leben übernehmen. Also die Reaktion auf die Veränderung, vielleicht auch auf den Neuanfang, ohne Gott. Und gleichzeitig ist dabei auch der Heilige Geist und er säuselt uns zu und sagt uns, hey, nicht wie dein alter Adam dir sagt, sollst du es jetzt angehen, sondern es gibt tatsächlich einen besseren Weg. Ich habe einen besseren Weg für dich, um mit diesen Veränderungen umzugehen. Und ich möchte es dir anhand von einem Beispiel erklären. Der Robi hat er ja uns gerade schon ganz schön erklärt, dass wir eine mobile Kirche sind. Ja? Eine mobile Kirche, das bedeutet, dass wir immer wieder Herausforderungen haben durch viele Veränderungen, die auf uns zukommen. Beispielsweise mussten wir jetzt direkt nach Weihnachten aus der letzten Location raus und jetzt sind wir gerade nur online, nur in Anführungszeichen, ja? denn Gott ist ja genauso da. Und ich mache mir dann als leitender Pastor öfters Sorgen, wie, wie wird es sein, wie lange werden wir online sein, Wann finden wir die nächste Location? Und weißt du, ich muss, möchte dir aber auch sagen, ich stoße mich nicht daran, dass wir eine mobile Location sind. Das ist kein Problem, glaube ich. Ja? Ich liebe zum Beispiel den Autor Rick Warren, der Kirche mit Vision geschrieben hat, oder auch Leben mit Vision, das Buch, das am allermeisten verkauft wurde nach der Bibel in den USA, 50 Millionen Mal. Und er hat eine Kirche gegründet, die er 42 Jahre lang geleitet hat, und ist, danach, ist jetzt gerade vor kurzem erst in Rente gegangen und weißt du was, seine Kirche war auch mobil am Anfang. Und das Interessante ist, zwölf Jahre lang und sie waren in 97 verschiedenen Locations. 97 verschiedene Locations und da sind wir noch eine ganze Weile weg davon, ja. Und viele Menschen würden aber sagen, dass diese Kirche von Rick Warren eine der einflussreichsten und, 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 und gesündesten Kirchen ist, überhaupt auch weltweit. Ja? Und trotzdem waren die zwölf Jahre mobil 97 verschiedene Locations. Und ich möchte dir etwas sagen und ich möchte es dir auch online sagen. Äh, vielleicht hast du den Gedanken eine mobile Kirche, das ist zu anstrengend. Mobile Kirche, das ist anstrengend, aber es gibt gesunde mobile Kirche. Das ist nicht meine Ansichtssache. Sorry, das muss ich dir so direkt sagen als dein Pastor, es gibt gesunde, mobile Kirche. Das ist keine Ansichtssache, sondern das ist möglich. Es hängt mit unserer Haltung zusammen. Und weißt du was, wenn Gott dich an eine Stelle hinstellt, dann möchte er dich dort pflanzen, dann möchte er, dass du dort mitträgst. Und wenn die Stelle mobil ist, wo er dich hinsetzt, dann möchte er, dass du mobile Kirche mitträgst. Er möchte nicht, dass du dann sagst, ja, das ist nichts für mich, sondern er möchte, dass du dir überlegst, wenn ich hier eingepflanzt bin, dann darf ich hier mittragen. Ja und ich möchte nicht sagen, dass es keine Herausforderung ist. Fakt ist, es ist eine Herausforderung tatsächlich. Und ich persönlich als, als Pastor, ich fühle mich da manchmal so richtig mit diesen Neuanfängen, die mir von außen aufgezwungen werden. Da fühle ich mich manchmal so richtig ungut. Ich habe keine Lust darauf. Ja, ich fühle mich manchmal so richtig ohnmächtig. Ja. Und da möchte mein alter Adam gerne rauskommen. Ja, ohnmächtig gegenüber diesen Location Besitzern, ohnmächtig gegenüber unseren wunderbaren Behörden und mein alter Adam, der sagt mir dann, das kann es das ja wohl nicht sein, ja? Da steht im Bebauungsplan dass man hier ein Bordell öffnen kann und Schwerindustrie, aber eine Kirche dafür nicht sein und mein alter Adam sagt so, euch werde ich es zeigen, ihr habt sie doch nicht mehr alle, ja? Oder, oder ich komme da hin und denke so, warum müssen wir so ein Wurm, so, so ein Würstchen sein, überall wo ich anklopfe, da heißt es nur Kaution 20.000 Euro, 10 Jahresvertrag bitte. Und ich denke so, ich kleiner Wurm, wir können ja weggehen als Kirche, wir haben, hier, wir haben hier nichts zu suchen. ja Oder irgendwo auf einem Papier steht, dass man hier sonntags nicht rein darf, aber die wunderbare staatliche Halle steht eigentlich leer. Aber irgendein Beamter hat beschlossen, dass einem Kreuz hingesetzt ist, wo es dann heißt, sonntags keine Nutzung vorgesehen. Und weißt du, dann muss ich echt überlegen, wie sieht es aus mit meiner Haltung. Ja? Dann, könnte ich, dann könnte ich so richtig beleidigt sein. Mein alter Adam könnte rauskommen. Ich könnte seine Schimpftirade starten. Das gibt's doch nicht. Jetzt werden wir schon wieder hier rausgeworfen. Das müssen wir uns doch nicht bieten lassen. Ich habe jetzt langsam die Schnauze voll. Warum müssen wir der Schuhabstreifer der ganzen Location-Nation hier sein? Ja, ja so fühlt es sich dann manchmal an. Ganz ehrlich. Aber weißt du was? Ich möchte dir etwas sagen, es gibt einen besseren Weg. Es gibt tatsächlich einen besseren Weg. Und dieser bessere Weg, der besteht nicht darin, dass wir auf den Tisch schauen. ja? Dieser bessere Weg, der besteht auch nicht dar darin, dass wir uns echauffieren. Das ist ja unmöglich. Oh. Ja? Und er besteht auch nicht darin, dass wir uns aufregen und total hitzig werden. Und da, da, darüber, dass wir uns über das die, über angebliche Recht, das wir haben, äh, auf, darauf pochen. Das ist nicht rechtens, das ist ungerecht. Nein. Das hilft alles nichts. Das ist nicht der Weg, den Jesus gegangen ist. Ja? Weißt du, eine schlaue Person, sie hat einmal den folgenden Satz gesagt und ich glaube, dass dieser Satz uns sehr hilft in solchen Situationen des Neuanfangs, wo es auf Haltung darauf ankommt. Und dieser Satz, das ist der folgende, du hast ihn vielleicht schon mal gehört. Er heißt, Gott, gib mir doch die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und aber auch die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Was für ein genialer Spruch, oder? Und wenn ich mir diese zweite Hälfte anschaue, dann muss ich sagen, es passt zu meiner Persönlichkeit, Gott, den Mut, Dinge zu ändern, die man ändern sollte. Ja? Lasst uns etwas ändern. ja? Hey, und vielleicht ist das, was bei dir mehr dran ist, bei mir wahrscheinlich nicht. ja? Aber es gibt ja auch diesen ersten Teil von diesem Satz, und da heißt es, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und es gibt ja nun mal auch Dinge, die wir nicht ändern können. Und das fällt uns schwer, die hinzunehmen. Aber ich glaube, Gott nutzt auch solche Dinge, um uns zu Neuanfängen hinzuführen, ohne dass wir deswegen bitter werden oder dass wir deswegen anfangen, unseren alten Adam ganz stark rauskommen zu lassen. Und ich möchte dir heute einen Kiesatz mitgeben und den wollen wir uns in mehreren Facetten anschauen. Und ich glaube, dass der Weg zum Neuanfang, dass der oft mit folgender Haltung zu tun hat. Und mein Kiesatz von heute, der lautet Demütiges Durchhalten führt zu göttlichen Neuanfängen. Ja, ich glaube, dass es oftmals, damit ein Neuanfang passieren kann, da braucht es, dass wir demütig sind. Das bedeutet, dass wir auch akzeptieren, das hinzunehmen, was wir nicht ändern können. Und es braucht dabei auch noch, dass wir durchhaltend sind. Und dann führt es zu einem Neuanfang, nicht zu dem, wo wir auf den Tisch hauen und auf unsere Sache pochen, sondern zu dem Neuanfang, den Gott für uns vorbereitet hat. Und wir wollen heute in eine Geschichte eintauchen, wo die Person, die, die, die ja, der Protagonist ist, tatsächlich diese Haltung, und ich meine, das ist eine Haltung, die zutiefst der Haltung von Jesus entsprochen hat, diese Haltung praktiziert hat. Und es ist niemand anderes als der Sohn von Abraham. Ja, Und wie, 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 wie hieß der Sohn von Abraham? Es war natürlich Isaak. Und weißt du, Isaak hat eine Zeit erlebt in seinem Leben, da ist eigentlich alles gut gelaufen. Gott hat ihm Segen geschenkt. Ähm, alles, was er angefasst hat, ist ihm gelungen. Er hat immer mehr auch ähm, einfach äh, dazu gewonnen an, an Vieh. Er war ja ein Viehhirte zu der Zeit und hat als so ein Nomade gelebt, der einigermaßen sesshaft war. Und plötzlich ist dann ähm, etwas passiert, er hat nämlich bei den Philistern gewohnt, in der Fremde. Und lasst uns gemeinsam in einen Text eintauchen, wo wir sehen können, dass Isaac genau dieses demütige Durchhalten praktiziert hat und dann erlebt hat, wie Gott ihm einen Neuanfang geschenkt hat. Und wir finden diesen Text in 1. Mose 26, ab Vers 12 und da heißt es, wie folgt, lasst uns gemeinsam eintauchen. Ich nehme mal noch einen Schluck Wasser, ich habe jetzt ein ganz neues Wasser versteckt, toll, oder? Ja. Ah. Hammer, es wird jedes, jede Woche wird hier irgendwas besser, oder? Also, lasst uns einsteigen, ab Vers 12. In jenem Jahr erntete Isaac das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte, denn der Herr segnete ihn. Ich habe es ja gesagt, er hatte gute Zeiten, ja? Sein Besitz wuchs ständig, so dass er bald ein sehr reicher Mann war. Er besaß große Ziegen, Schaf- und Rinderherden sowie zahlreiche Knechte und Mägde. Und jetzt kommt es darum? beneideten ihn die Philister, ja? Es passiert eine Reibungssituation. Sie schütteten alle Brunnen, die Abrahams Knechte einmal gegraben hatten, mit Erde zu. Sehr freundlich, oder? Was bringt es denn, wenn man Brunnen zuschüttet? Ja, Da muss man sich mal über die Motivationsgründe bewusst sein, ja? Und dann heißt es hier, sogar Abimelech, das war so ein Fürst bei den Philistern, der mit Abraham eigentlich vorher einen Deal gemacht hatte, da heißt es, sogar Abimelech forderte Isaac auf, wegzuziehen. Siedle dich woanders an. Das ist ja gar nicht gut, jetzt habe ich mich gerade hier niedergelassen und eigentlich passt alles und jetzt soll ich weg, nur weil einer von extern mir meinen Plan durchkreuzt. Ja? Denn was, du bist uns zu mächtig geworden, sagte er. Also sagte Isaak zu ihm, das kommt gar nicht in Frage. Ich habe das Recht, hier zu sein. Nein, schaut mal, was Isaac, was Isaac getan hat. Also verließ Isaac die Stadt und schlug sein Lager im Tal von Gera auf. Dort hatten die Philister nach Abrahams Tod auch alle Brunnen, die er graben ließ, mit Erde zugeschüttet. Isaac ließ die Brunnen wieder ausgraben und gab ihnen dieselben Namen, die sein Vater ihnen damals gegeben hatte. Und es geht weiter. Während Isaacs Knechte im Tal gruben, stießen sie auf eine unterirdische Quelle. Eine Quelle ist immer gut, ja? Aber sofort waren die Hirten von Gera zur Stelle und beanspruchten sie für sich. Etche, Betche, Isaac, den Brunnen kriegst du nicht, ja? Das Wasser gehört uns, riefen sie. Darum nannte Isaac den Brunnen Esek. Streit. Ja? Manchmal auf dem Weg zum Neuanfang müssen wir durch Streitsituationen hindurch. Und dann heißt es, Isaak gab auf und steckte den Kopf in den Sand. Nein, es heißt hier, seine Leute gruben an einer anderen Quelle einen Brunnen und erneut gerieten sie mit den Hirten von Gera aneinander. Darum nannte Isaak den Brunnen Sidna, Anfeindung, sag mal Sidna. Ah, super, ihr seid noch dabei, okay. Und dann heißt es, danach zog er weiter und ließ zum dritten Mal einen Brunnen ausheben. Diesmal gab es keinen Streit. Jetzt können wir uns ungehindert ausbreiten, denn der Herr hat uns genug Raum gegeben, sagte er. Deshalb nannte er den Brunnen Rechobot. Sag mal Rechobot. Hammer, also wir wollen alle mehr Freiraum, wir wollen alle Rechobot, Freiraum, ja. Von dort zog Isaac weiter nach Beersheba. In der Nacht nach seiner Ankunft erschien ihm der Herr und sprach, Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Ich will dich segnen und dir viele Nachkommen geben, weil ich es meinem Diener Abraham versprochen habe. An dieser Stelle baute Isaak aus Steinen einen Altar und betete zum Herrn. Er schlug dort auch seine Zelte auf und seine Knechte gruben einen Brunnen. Zum vierten Mal, oder? Zum vierten Mal gruben seine Knechte einen Brunnen. Hey, weißt du, was wir hier sehen können? Wir sehen hier eine Situation, in der Isaac plötzlich in einen Konflikt verwickelt ist mit seinen Nachbarn und diese Nachbarn sind offensichtlich neidisch geworden, dass es Isaac gut gegangen ist und, und sie wollten es ihm nicht gönnen, dass es ihm gut geht. Und ich glaube, wir können einiges mitnehmen für Situationen, die auch wir erleben, darüber, wie wir, äh, mit welcher Haltung wir hineingehen, wenn Veränderungen von außen auf uns zukommen und wie daraus ein Neuanfang entstehen kann, den Gott uns schenken möchte. Und lasst uns nochmal unseren Kiesatz anschauen. Wie lautet er? Er lautet, hey, demütiges Durchhalten führt zu göttlichen Neuanfängen. Und das Erste, was Isaac war, ist, dass er demütig war. Und dazu braucht es innere Kraft. Wenn du demütig reagieren möchtest, dann musst du eine Verwurzelung haben in Gott. Du musst tief wissen, wer du in Gott bist. Und du brauchst eine innere Kraft, mit der du ganz anders reagierst, als dein alter Adam reagieren würde. Wie war das denn im Fall von Isaac? Hey, die Philister sind neidisch geworden und was haben sie dann gemacht? Sie sind hergegangen und haben die Brunnen zugeschüttet. Hey, aber wenn du eine Viehherde hast, dann brauchst du die Brunnen, ja? Sonst kannst du das Vieh nämlich nicht, äh, nicht genügend Wasser geben und es ist überhaupt nicht cool, ja? Sie haben, sie haben die Brunnen zugeschüttet und sie waren neidisch, sie waren richtig bösartig, ja? Stell dir mal vor, da ist ein Brunnen, da kannst du Wasser rausnehmen, dann kommst du und wirfst einfach Sand rein und Steine und alles Mögliche. Was motiviert denn dich zu so einer Aktion, ja? Der ist ja total daneben. Was soll das bringen, einen Brunnen zuzuschütten? Das bringt überhaupt nichts, ja? Und dieser Abimelech, ja, der früher noch mit Isaaks Vater eigentlich einen Bund geschlossen hat, dass man miteinander friedlich umgehen möchte, kommt jetzt plötzlich und sagt: Hey, du kannst hier nicht mehr sein, du kannst hier nicht mehr sein. Isaac, du bist jetzt, dein Visum ist abgelaufen, ja? Du, musst, du, du bist hier jetzt plötzlich Persona non grata, ja? kennt ihr das? Wenn so, ein, wenn, wenn, wenn so ein Botschafter ausgewiesen wird, dann heißt es plötzlich, du musst jetzt hier gehen. Isaac, du bist Persona non grata, dein Visum ist abgelaufen, deine Zeit in Philisterland ist zu Ende. Okay? Du musst jetzt hier raus. Und was denkst du, wie Isaac sich wohl gefühlt hat? Wie hat Isaac sich da wohl gefühlt in dieser Situation? Er hat bestimmt gedacht, Mensch, was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe doch überhaupt nichts falsch gemacht, ich war zu allen freundlich. Das Einzige, was passiert ist, ist dass Gott mich gesegnet hat. Können wir, können wir da nicht vielleicht noch mal drüber reden? Ja? Er hat wahrscheinlich auch gedacht, ihr habt doch gar keinen Grund, mich loszuwerden. Habe ich irgendjemand, irgendjemand was geklaut? Habe ich irgendetwas angestellt? Nein. Wahrscheinlich hat er auch gedacht, das ist total ungerecht. Das gibt es doch gar nicht. Ja? Und vielleicht ist ihm auch durch den Kopf geschossen, Abimelech, ich werde ich anzeigen, du hast überhaupt kein Recht, das mit mir zu machen. Ich zeige dich an, ja? Oder die Welt ist so ungerecht, warum muss das ausgerechnet mir passieren? Weißt du, was ein Fakt ist? Isaac lebte bei den Philistern als Fremder und er konnte es sich gar nicht leisten, in einen offenen Konflikt mit den Philistern zu gehen. Das da da gab es nichts mehr zu bereden. Ja? Da gab es nichts mehr zu bereden und das Ungerechte, das war auch egal. Und den Widerstand zu leisten, das war einfach zwecklos. Das Einzige, was Isaac übrig geblieben war, ist zu gehen. Und manchmal, tatsächlich, gibt es auch in unserem Leben Situationen, wo uns nichts anderes übrig bleibt, als zu gehen. Das ist immer schade. Aber ich, ich glaube, was in solchen Situationen immer besonders schwierig ist, ist, wenn wir uns so richtig der Willkür der anderen Personen ausgesetzt fühlen. Ja? Da entscheidet jemand aus reiner Willkür und du musst plötzlich gehen. Und du fühlst dich einfach ungerecht behandelt. Und manchmal gibt es auch in unserem Leben solche Veränderungen. Und leider gibt es auch Menschen, die sind so drauf, wie diese Leute, die diese Brunnen zugeschüttet haben, ja. Sie ergötzen sich daran, anderen eins reinzudrücken, oder? Ich glaube, solche Menschen gibt es leider auch heutzutage noch. Und was machst du jetzt? Hey, Isaac hat Haltung bewahrt. Er ist de demütig geblieben und er hat durchgehalten, ja. Und ich weiß nicht, was bei dir vielleicht die Situation ist, ja. Vielleicht bist du Lehrer von Beruf, ja. Und du hast eigentlich zwei Fächer, die du studiert hast und die liebst du. Und plötzlich wird dir gesagt, nein, du darfst die nicht mehr unterrichten, du unterrichtest sie jetzt fremd. Und du hast keine Chance, weil es ist halt einfach dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte. Und du musst jetzt diese anderen Fächer unterrichten und du fühlst dich vollkommen willkürlich behandelt. Jetzt kannst du dich aufregen, das ist ungerecht, das will ich nicht, das geht so gar nicht, aber weißt du was? Am Ende ist das dein alter Adam und es wird nichts bringen. Das Einzige, was hilft, ist demütig durchzuhalten. Oder vielleicht arbeitest du als Dienstleister bei irgendeinem großen Unternehmen, ja? Und du wartest die ganze Zeit darauf, dass du übernommen wirst. Du willst endlich übernommen werden in den richtigen Arbeitsvertrag. Und dann ist da noch eine Person unterwegs, auch beim Dienstleister. Und es ist zufällig eine Frau und die ist hübsch. Und dein Chef macht plötzlich, dass die nach einem halben Jahr schon übernommen wird. Und du bist nach zwei Jahren immer noch nicht übernommen worden, ja? Und du denkst, das ist total ungerecht, ja? Die ganze Welt ist ungerecht zu mir. Und ich werde, ja? Und weißt du was? Du wirst wahrscheinlich überhaupt nichts, ja? Du wirst wahrscheinlich überhaupt nichts. Du kannst dich lang aufregen. Das Einzige, was, in so, was, was wahrscheinlich hilft, ist, dass du lernst, demütig durchzuhalten. Und ich glaube, dass wir uns, wenn wir uns in solchen Situationen an Gott wenden, dann schenkt er uns neue innere Stärke, da wo wir vielleicht nichts ändern können an den äußeren Rahmenbedingungen. Und wir werden nachher stärker herausgehen. Und ich sage dir, Gott wird einen Neuanfang schenken. Aber es schenkt den Neuanfang nicht, solange wir mit der erhobenen Faust und mit unserem Gerechtigkeitsempfinden an die Sache herangehen. Ja, das Zweite, was wir von Isaac lernen können, wenn wir unseren Kiesatz anschauen, der heißt, der demütiges Durchhalten für zu göttlichen Neuanfängen, ist, dass du nicht nur demütig sein musst in meinen Situationen, sondern dass wir manchmal eben halt auch einfach durchhalten müssen. Ja, wie war das im Fall von Isaac? Hey, Isaaks Aufenthaltsrecht ist abgelaufen im Philisterland, also ist er weggezogen und ist dann in die Stadt Gera gekommen. Ja? Und dann hat er gedacht, ja super, jetzt grabe ich da einen neuen Brunnen frei und da kann ich dann sicherlich bleiben. Er hat den Brunnen wieder ausgegraben, den andere mit Mutwillen zugeschüttet haben, um ihm eins auszuwischen. Hey, wie sich das wohl anfühlt, wenn du etwas ausgräbst, was total sinnlos einfach kaputt gemacht wurde. Ja? Kennst du solche Situationen? Hey, manchmal meiner passieren solche Situationen in unserem Leben. Hey, ein Brunnen, der einst mal Wasser gespendet hat und der jetzt voll ist, voller Müll, voller Sand. Ein denkwürdiges Bild, oder? Manchmal ist es vielleicht in unserem Leben so. Wir sollten eigentlich Wasser spenden, aber in unserem Brunnenschacht ist lauter Müll drin. Ja? Der muss dann wieder rausgegraben werden. Was denkst du, wo gleicht vielleicht unser Leben manchmal diesem Brunnen, der überhaupt kein Wasser mehr spendet? Und was muss raus aus unserem Leben? Hey, Isaac, er hat es geschafft, diese Brunnen wieder freizulegen. Doch kaum hat sich gezeigt, dass da Wasser rauskommt, da waren sie wieder da, diese Neider. Und da hat er wieder diesen Impuls, sicherlich. Das gibt's doch nicht, ihr habt kein Anrecht. Ich bin jetzt aus eurer Stadt schon weggezogen. Ihr werdet jetzt mal sehen, wir werden uns einem offenen Kampf stellen. Aber nein, es war keine Option. Isaac hat gewusst in dieser Situation, es geht nicht. Ich muss noch einmal weiterziehen. Er hat seinen Reflexen widerstanden, und hat sich stattdessen entschieden, demütig durchzuhalten, oder? Er hat einen Brunnen gegraben und dann hat er noch einmal einen Brunnen gegraben. Ja, in Vers 21 heißt es, lass uns den mal einblenden. Vers 21, da ist seine Leute gruben an einer anderen Quelle einen Brunnen und erneut gerieten sie mit den Hirten von Gera aneinander. Darum nannte Isaak den Brunnen Sidna. Ja, also das müssen wir uns jetzt merken, das mit dem Sidna, ja.
0: Mhm.
1: Total frustrierend, oder? Du gehst, du musst weggehen, das ist schon ungerecht, dann, dann gräbst du noch einmal etwas aus, dann wirst du es dir wieder weggenommen. Es ist einfach total ungerecht. Und weißt du, Isaac hat den Weg der Demut durchgehalten. Er hat keinen Widerstand geleistet, sondern er ist einfach ausgewichen. Er ist wieder zum nächsten Ort gegangen. Und das erinnert mich an Jesus. Weißt du, Jesus hat genau gewusst, in welchen Situationen es dran ist, mutig, das zu sagen, was richtig ist, und er ist bis zum Ende für seine Überzeugungen eingestanden, bis zum Tod am Kreuz. Er hat kein Pardon gekannt, wenn es darum ging, mit den Pharisäern zu diskutieren und die Heuchelei aufzudecken. Aber er hat auch gewusst, in welchen Situationen überhaupt kein Widerstand geleistet werden muss und in welchen Situationen es dran ist, einfach demütig seinen Weg zu gehen. Weißt du, einmal hat Jesus jemanden geheilt an einem Sabbat in einer Synagoge, und die Pharisäer waren dabei und sie haben sich so darüber aufgeregt, dass Jesus hier jemanden geheilt hat, weil es am Sabbat passiert ist. Und sie sind richtig zornig geworden. Sie haben sich so verhalten, wie diese Leute diese Brunnen zugeschüttet haben. Sie haben nämlich beschlossen, hey, diesen Jesus, den müssen wir loswerden. Und sie haben sich an diesem Tag dazu entschlossen, Jesus, er muss sterben. Und weißt du, was Jesus getan hat? Jesus ist weggegangen und dann redet er zu seinen Jüngern und, und, und äh, sagt ihnen ein Zitat aus dem, Propheten Jesaja und lass uns das einmal gemeinsam anschauen, was, wie Jesus das verarbeitet hat, diese Situation. Ja, er hätte ja sofort sagen können, Vater, lass ein Engel kommen und diesen Pharisäern eine Klatsche des Zorns ja? ja, So wie unser alter Adam das gerne gemacht hätte. Ja? Das hat er aber nicht gemacht. Er ist einfach gegangen. Er hat demütig durchgehalten. Er hat gewusst, dass seine Mission ist. Und dann hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, schaut mal, was in Jesaja bereits steht. Da steht, dies ist mein Diener. Jesus ist damit gemeint, ja, den ich erwählt habe. Ich liebe ihn und freue mich über ihn. Ich werde ihm meinen Geist geben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Da siehst du schon eine Sache, die total wichtig ist. Wenn du, wenn du tatsächlich in diesen Neuanfang reingehen möchtest, demütig und durchhalten möchtest, dann brauchst du den Geist, ja. Du brauchst diesen Geist, der auch in Jesus war, weil du alleine schaffst du es nicht, ja. Du brauchst diesen Geist. Und dann heißt es, er kämpft und streitet nicht. Er kämpft und streitet nicht. Nein, so wie Isaac. Er hat auch nicht gesagt, ihr habt kein Recht. Ja? Er kämpft und streitet nicht. Er lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Und dann heißt es hier, das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Doch nicht auslöschen. Er wird das Recht schließlich zum Sieg führen. Hey, du brauchst den Heiligen Geist, so wie Jesus im Geist unterwegs war, wenn du in so einer Situation bist. Aus eigener Kraft schafft das keiner. Hey, wenn ich allein unterwegs bin, du, ey, ich sag's dir, dann schreibe ich in meinem virtuellen Mind da oben die krassesten Leserbriefe, du, ich sag's dir. Ja? Aber nein, der Heilige Geist hat einen anderen, einen besseren Weg für uns. ja. Und dieser Weg, es ist ein Weg, der ist leise und friedlich. Ja? Hier heißt es, er kämpft und streitet nicht. Die Nachfolger von Jesus, die machen kein unnötiges Aufsehen, wo es nicht notwendig ist. Das heißt nicht, dass sie alles mit sich machen lassen müssen, aber sie machen kein unnötiges. Du erinnerst dich an das Zitat vom Anfang. Herr, gib uns die Gelassenheit, das hinzunehmen, was wir nicht ändern können. ja, Und den Mut, das zu ändern, was wir ändern können. Ja? Darauf kommt es an. Jesus liebt Understatement. Ja? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass er weiß, was Demut ist. Er weiß, wo man mit Demut weiterkommt, als mit der offenen Rebellion. ja der Weg von Jesus ist eben nicht diese erhobene Faust. Es ist nicht der Aufschrei wegen der Ungerechtigkeit. Und trotzdem lässt sich Jesus nicht von seinem Ziel abbringen. Hier heißt es, schau mal, das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen. Weißt du, was damit gemeint ist? Jesus wird seine Mission ausführen, denen, die geknickt sind, zu helfen, die geistliche Not haben. Ja? Und hier heißt es auch, er wird die, das Recht schließlich zum Sieg führen. Das heißt, Jesus wird nie das Ziel seiner Mission aus den Augen verlieren. Ist aber die Frage, wie du die Mission für dein Leben erreichst. Erreichst du sie dadurch oder erreichst du, die, oder erreichst du es dadurch, dass du demütig durchhältst? Ich glaube, dass tatsächlich das demütige Durchhalten uns zu diesem göttlichen Neuanfang führt. Ja, wenn wir reinschauen in den 22. Vers, dann lesen wir ähm, in dem Text von Isaak das Folgende, nämlich dass dieses Brunnengraben tatsächlich zum Ziel gekommen ist, ja? Und weil Brunnen gegraben werden, muss ich jetzt auch meinen Brunnen auffüllen. Herzlich hm? yes, liebes, also diese Ablage ist der Hammer. Okay, danach zog er weiter und ließ zum dritten Mal einen Brunnen ausheben. Diesmal gab es keinen Streit. Jetzt können wir uns ungehindert ausbreiten, denn der Herr hat uns genügend Raum gegeben, sagte er. Deshalb nannte er den Brunnen Rechobot, ja? Das ist doch die Situation, die wir uns wünschen, dass Gott uns an eine Stelle führt, wo es genügend Freiraum gibt, dass wir uns entfalten können. Ja? Jeder möchte sich entfalten. Isaac ist an diese Stelle geführt worden, aber es war ein Weg. Und es war ein Weg, wo er demütig durchhalten musste. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Bild für uns als Kirche. Gott wird uns neuen Raum schenken, auch in Form einer Location. Nicht, wenn wir uns ärgern, nicht, wenn wir uns beschweren, nicht, wenn wir die wenn wir über die Entscheidungsträger schimpfen, sondern Gott wird uns neuen Raum geben, wenn wir demütig durchhalten. Ja, Gott wird Freiraum schenken, oder? Lass uns das mal sagen. Gott wird Freiraum schenken. Jawohl, Gott wird Freiraum schenken für uns als Kirche und Gott wird Freiraum schenken für dich, wenn du an Jesus dran bist. Ja. Und weißt du, es ist mit Sicherheit auch ein Bild für jeden Einzelnen von uns in der Situation, wo wir Gelassenheit brauchen, um das hinzunehmen, dass wir nicht ändern können. Gott wird Freiraum schenken. ja? Gott wird dir Freiraum schenken in deiner ganz bestimmten Situation. Vielleicht bist du eine Mutter und musst auf zwei kleine Kinder aufpassen oder drei. Und du denkst so, ich habe überhaupt keinen Freiraum mehr, ich bin total eingeengt. Und du hast schon dieses oder jenes probiert, so eine Schiff zu machen oder so jemanden zu gewinnen, der dir hilft. Aber weißt du was? Demütiges Durchhalten. Gott wird dir Freiraum schenken, so wie du es brauchst. Du wirst die Kraft haben, um durchzuhalten, bis du in der nächsten Phase angekommen bist. Gott wird Freiraum schenken. Hey, vielleicht bist du der Student, ja, mit dieser Klausur, die besagte Klausur, ja, die wohl schwierig war. Und du weißt nicht, ob du nochmal wiederholen sollst oder wie es weitergehen soll, ja. Aber weißt du was? Gott sagt dir, demütiges Durchhalten. Es wird einen Neuanfang geben, ob das ist, nochmal zu gehen oder ob das ein neuer Weg ist, den Gott für dich aufmachen wird. Gott ist mit dir. Er wird dir einen Neuanfang schenken. Es wird neuen freien Raum geben. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist. Aber wenn du so durchhältst wie Isaac auf diesem Weg gehst, Gott wird dir einen Neuanfang schenken. Wer ist es deine berufliche Situation? Und du denkst, jetzt, jetzt gehen schon so viele Monate, schon so oft diese Termine und immer noch ist der Neuanfang nicht da. Gott wird einen Neuanfang schenken. Hey, und Isaac hat diesen Freiraum gefunden, einen Lagerort für seine Familie, für all das Vieh, für all das, was er getan hat. Und trotzdem ist er dort nicht geblieben. Er ist weitergezogen nach Beersheba und er hat dort einen Ort aufgesucht, den bereits Abraham sein Vater aufgesucht hatte. Und es war ein Ort, wo Abraham vorher eine Pflanze, einen Baum aufgepflanzt hat. Und weißt du was? <lacht> Entschuldigung. Er hat diese Pflanze gepflanzt, um einen Pakt zu schließen mit diesem König Abimelech. Weil bereits Abraham hat diesen König dort getroffen. Und er hat dort mit Abimelech einen Friedensbund geschlossen. Und an dieser Stelle, da wiederholt sich jetzt das, was wir auch in den letzten zwei Sonntagen schon gesehen haben, bei Noah und auch bei Abraham, nämlich, dass Gott immer uns zumutet, eine Herausforderung anzunehmen, dann zu gehen, mal indem wir ein Opfer geben, mal indem wir aktiv warten, mal indem wir demütig durchhalten, bis Gott uns dann am Ende wieder begegnet. Und genauso war es auch bei Isaak, nämlich unser, unser Kiesatz. der heißt ja, demütiges Durchhalten führt zu Neuanfängen? Nein, zu göttlichen Neuanfängen. Ja? Du kannst etwas Neues anfangen ohne Gott. Das wird keine Frucht bringen. Du brauchst einen göttlichen Neuanfang. Ja? Das siehst du bei jedem einzelnen dieser Figuren. Gott muss mit dabei sein in deinem Neuanfang. Dann wird darauf Segen liegen. Und Gott bestätigt uns immer wieder, wenn wir unsere Proben überstanden haben. Und so war es auch im Fall von Isaak. Und deswegen heißt es in Vers 24 von unserem Text, in der Nacht nach seiner Ankunft, wo? In Beersheba, erschien ihm der Herr und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Come on, wer muss das heute hören? Wer muss das heute hören? Kommen wir nicht mit diesem Spruch, das haben wir schon oft gehört. Das steht in diesem Text, weil heute das jemand hören muss. Isaac musste das hören, ja? Das, das, das musste aber nicht nur Isaak hören, das musste Josua hören, als er mit dem Volk Israel über den Jordan ziehen wollte. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Hey, es mussten die Hirten hören bei der Geburt von Jesus, da ist es auch, fürchtet euch nicht, oder? Und ich weiß nicht, wer es heute hören muss, ja? Fürchte dich nicht. Hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Ich will dich segnen. Gott möchte auch dich segnen. Hey, Gott hat keine anderen Gedanken über dir, als dass er dich segnen will. Ganz gewisslich. Er will dich mit allen himmlischen Segen überschütten. Hey, und weißt du, was Isaac dann getan hat, wenn wir in Vers 25 reingehen, da heißt es, an dieser Stelle baute Isaac aus Steinen einen Altar und betete zum Herrn. Das ist immer die gleiche Reaktion. Du gehst durch eine Prüfung hindurch, Gott begegnet dir, er zeigt sich dir wieder aufs Neue und was tun dann die Menschen? Die Menschen, die wirklich ehrfürchtig vor Gott sind, sie fangen an, Gott anzubeten. Sie bringen Gott ein Opfer, sie setzen ein Zeichen, sie bauen einen Altar auf. Hey, wenn du merkst, dass ein Neuanfang passiert ist in deinem Leben, dann fang Gott an, dafür Ehre zu geben. Bau diesen Altar auf, sag Gott Danke dafür. Herr, was für ein beschwerlicher Weg war das, den Gott Isaak zugemutet hat, damit er zu einem Neuanfang gelangen kann. Herr, ein Weg, in dem er viel schlucken musste, oder? Er musste wirklich viel schlucken. Da war viel Ungerechtigkeit dabei, wenn du es objektiv betrachtest. Die, und diese Ungerechtigkeit, die wurde nicht gerade gezogen. Es war, ein dem es war ein Weg der Demut und es war ein Weg des Durchhaltens. Doch es ist der einzigste Weg, der in seinem Fall zu echtem Frieden und neuen Freiraum führen konnte und zu einem neuen... Begegnung mit Gott. Deswegen, es stimmt tatsächlich, demütiges Durchhalten führt zu göttlichen Neuanfängen. Demütig, weil wir manchmal nicht alles, was ungerecht ist, ändern können, es gar nicht unser Auftrag ist und wir das erkennen müssen, durchhalten, weil wir auch dann nicht aufgeben dürfen, wenn wir mehrere Brunnen graben müssen, auch dann, wenn es gemein war, dass jemand anders den wieder zugeschüttet hat. Und göttlich deswegen, weil am anderen Ende von dieser Probe Gott uns wieder begegnen möchte und neu anfangen, weil es in diesem Freiraum Gottes Wille ist, dass wir wieder aufs Neue aufblühen. Denn was denkst du, wie viel besser unser Umfeld, unsere Stadt und unsere Church sein werden, wenn mehr Menschen diesen Weg von Isaac wählen? Wenn mehr Menschen sich dafür entscheiden, nicht mit dem alten Adam zu reagieren, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes mit demütigem Durchhalten. Hey, wenn mehr Menschen für den Frieden einen Neuanfang wählen, anstatt in den Streit zu gehen. Wenn mehr Menschen aufhören würden, unbedingt auf ihr Recht zu pochen, wo es vielleicht überhaupt nichts bringt. Wenn mehr Menschen demütig durchhalten, da wo sich eine Situation zum dritten Mal wiederholt und nicht aufgeben würden. Hey, wenn mehr Menschen den Mut und die Ausdauer hätten, da wo etwas vertrocknet ist und gar nichts Lebensspendendes mehr rauskommt, neu anzusetzen und all das wegzuschaffen, dass aus diesem Brunnen wieder neues Wasser herauskommt. Hey, ich möchte uns einladen, liebe Church, lass uns mit dieser Haltung unterwegs sein. Das ist keine Haut-drauf-Message, sondern das ist eine Message, wo wir in dem Geist von Jesus unterwegs sind. In diesem friedlichen Geist des gewaltlosen Ausharrens. Wo wir nicht unser Recht einfordern, sondern wo wir durch den Jesusweg am Ende weiterkommen werden, als wenn wir diesen alten Adamweg wählen, wo wir sagen, ich aber und du aber und aber ungerecht. Nein, durch demütiges Durchhalten werden wir zu göttlichen Neuanfängen kommen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lass uns Gott bitten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist die Kraft dazu gibt, tatsächlich angesichts unserer Herausforderungen so zu handeln. Ja, lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du genauso, wie du mit Isaac warst, auch mit uns bist. Du hast Isaac nicht vergessen, als er seinen Wohnort verlassen musste. Du hast ihm nicht zu viel zugemutet. Du hast ihm nicht zu viel zugemutet, als er einen Brunnen nach dem anderen ausgraben musste und auch die Brunnen wieder verloren hat. Du hast ihn nicht vergessen, als er durch den Streit hindurch musste. Nein, du hast Isaac gelehrt, dass demütiges Durchhalten zu einem göttlichen Neuanfang führt. Und Gott, ich möchte dich für jeden bitten, dessen Leben heute vielleicht aussieht wie einer dieser Brunnen, wo wieder ganz viel Zeug drin liegt, was da nicht hingehört und der vielleicht schon aufgegeben hat, dass bei ihm es wirklich zum Aufblühen kommen kann. Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns neue Kraft schenkst und dass du uns neue Ausdauer schenkst. Schenk uns den Glauben dass du neue Quellen für uns vorbereitet hast. Neue unterirdische Quellen, die mit unserem Leben connecten werden, sodass wieder neue Dinge aufblühen werden. Du hast genügend frisches Wasser. Es mangelt dir nicht, Gott, an neuen Orten für uns. Du hast alles unter Kontrolle. Für uns als Church, für jeden Einzelnen hier. Ich weiß nicht, wie es im Brunnen von deinem Leben aussieht. Vielleicht ist dein Brunnen tatsächlich trocken oder vielleicht wurde er mit Dingen gefüllt, die kein Leben spenden, die dein Leben nicht besser machen. Da möchte ich dich tatsächlich ermutigen, dass du das erlebst, was Isaac erlebt hat, dass wieder neues, frisches Wasser in dein Leben hineinkommt. Lebendiges Wasser. Und weißt du, was so faszinierend ist? Jesus hat einmal eine Frau getroffen an einem Brunnen, der der Brunnen von Jakob genannt wurde. Weißt du, wer Jakob war? Jakob war der Sohn von Isaac. Und Jesus traf dort eine Frau und ihr Brunnen, der war auch nicht voll, der Lebensbrunnen von ihr. Und weißt du, was Jesus zu ihr gesagt hat in Johannes 4, Vers 14? Da steht es folgende, Jesus hat zu dieser Frau gesagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Hey, es ist das Wasser, das wir brauchen. Ja, dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Und ich möchte dich fragen, ob du nicht von diesem Wasser trinken möchtest, das Jesus dir geben möchte. Und ob du nicht möchtest, dass Jesus dir hilft, deinen Brunnen freizuräumen von all dem Schmutz, von all dem, was da nicht hingehört, von all der Sünde, die dort vielleicht drin ist. Jesus möchte deinen Brunnen wieder ganz neu machen. Der möchte dir Lebenswasser geben, das nicht wieder durstig macht, sondern das wirklich für die Ewigkeit hält. Hey, Wie kann das gelingen? Wie kann Jesus das hinkriegen? Wieso ist das kein leeres Versprechen, dass er deinen Brunnen freiräumen kann? Er lass mich dir sagen, das ist kein leeres Versprechen, weil Jesus ist für deinen Schmutz am Kreuz gestorben. Und sein Blut, das er dort vergossen hat, das hat solche Kraft, dass egal, was in deinem Lebensbrunnen drin ist, das kann er wieder rausnehmen und im tiefsten Meer versenken und deinen Lebensbrunnen wieder ganz neu machen. Ey, wie kann es sein, dass Jesus dir ewiges Leben schenkt? Guck mal, da steht dran, wenn du von diesem Wasser nimmst, da in diesem Vers, da heißt es, dass er dir ewiges Leben schenken wird. Weißt du, warum Jesus dir das versprechen kann? Weil Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, wurde er begraben und er ist nicht tot geblieben, sondern er ist am dritten Tag auferstanden. Er ist der Erste, der den Tod überwunden hat und nie wieder gestorben ist. Und deswegen kann er auch dir ewiges Leben schenken. Und ich möchte dich fragen, nicht nur, ob du bereit bist, dich durchzuhalten aus eigener Kraft, weil das funktioniert nicht. Sondern ich möchte dich heute fragen, wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, ob du Jesus einladen möchtest, von seinem Wasser zu nehmen in deinem Leben und ihn in deinem Herzen willkommen zu heißen. Wenn du das gerne möchtest, ist es so einfach, du musst einfach ein Gebet des Glaubens sprechen. Und ich werde einfach so ein Gebet jetzt sprechen, du kannst es dir zu eigen machen und mit mir im Stillen mitbeten, hier oder auch zu Hause, von wo aus du zuschaust. Lass uns gemeinsam beten, lass uns beten, dass Jesus mit seinem frischen Lebenswasser in das Leben von Menschen hineinkommt. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Weg von Isaac, aber ich danke dir noch viel mehr dafür, dass du derjenige bist, der die Kraft hat, unseren Lebensbrunnen freizuräumen und zu füllen mit lebendigem Wasser. Und du siehst einen jeden Einzelnen, der jetzt vielleicht zugeschaltet ist oder auch hier in diesem Raum, der sich nach einem Neuanfang sehnt. Und Gott, ich möchte jetzt einfach beten für jeden Einzelnen von diesen Personen. Und bete einfach mit mir dieses Gebet, dass du Jesus zusprichst. Jesus, mein Brunnen, der ist voll mit Dingen, die da nicht hingehören. Ich erkenne es. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du meinen Lebensbrunnen wieder freiräumst. Ich habe Glauben, dass du am Kreuz für meine Sünden, für all den Schmutz, für all diese Dinge gestorben bist. Und bitte dich, dass du mir vergibst. Und Jesus... Bitte komm mit deinem lebendigen Wasser in mein Leben rein, spüle alles raus und mach wieder alles frisch, so dass es aufblühen kann in meinem Leben. Ich möchte ab heute, Jesus, mit dir unterwegs sein. Ich möchte ein Nachfolger von dir werden. Ich möchte jemand sein, der demütig und ausdauernd den Weg geht, den du vorbereitet hast, damit ich viele von diesen Oasen erleben kann, wo tatsächlich Freiraum ist und wo ich blühen kann, wo ich von deiner Liebe, Jesus, weitergebe. Hilfst du mir bitte dazu. Amen. Amen. Hey, Wenn du dieses Gebet von Herzen mitgesprochen hast, dann möchte ich dir gratulieren, weil dein Leben wird anfangen aufzublühen. Es wird vielleicht nicht immer einfach sein, aber es wird besser. Und du hast jetzt ewiges Leben. Du hast jetzt tatsächlich eine Karte, ein Aufenthaltsrecht im Himmel gewonnen. Das ist so cool. Und ähm, ich möchte dich bitten, drück auf den Button, wenn du online zuschaust, dass du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Komm unbedingt auf uns zu, dass wir dir helfen können, einen guten Start mit Jesus zu gehen. Und lass uns jetzt nochmal gemeinsam tatsächlich das tun, was Isaak gemacht hat, nachdem Gott ihm wieder begegnet ist. Lasst uns Gott anlegen.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media.